0: Inden den her episode af Donnerporten går i gang, så kommer jeg lige med en rettelse. Jeg får sagt undervejs, at den her omtalte familie kom til Danmark fra 2017 og frem, men det er altså ikke helt korrekt. De kom nemlig til Danmark i perioden 2005-2017. Det drejer sig om, at han skulle have udtalt, at han ville kneppe den ene betjent og vedkommendes mor og, og, og datter. Hans forklaring er, at det er politiet, der egentlig har optrappet en situation og overskrevet nogle helt klare grænser. Og han mener altså, at han bliver ulovligt anholdt.
1: Da er dokumentaren for fuldt af politiet bliver udgivet den 8. oktober, sender det chokbølger igennem Danmark. Dokumentaren viser, hvordan en tilsyneladende uskyldig familie bliver overvåget og chikaneret af politiet. Samtidig ser man, hvordan en af familiens sønner, Fahad Torber, angiveligt forsvinder efter et sammenstød mellem familien og politiet i april 2022. Men siden dokumentaren kom ud, er der sket flere ting i sagen om familien og om Fahads forsvinden. Først er der en melding om, at Fahad var blevet set i live på et asylcenter i Tyskland, og så lyder det bagefter, at Fahad nu er blevet genforenet med sin familie på en resteplads i det nordlige Tyskland. I sidste uge, der sket der så også det, at der er to retssager, der er startet mod Fahads onkel, Suleiman Ibrahim hedder han, hvor han har været tiltalt for at modsætte sig anholdelse og fornærmelse af politiet. Og som om det ikke var nok, så lige inden vi skulle offentliggøre det her afsnit af Døgnaporten, så tog historien om Fahad og hans familie endnu en yderst uventet drejning. Til Vejleams Folkeblad fortæller Sydøstjyllands politi, at politiet den 26. april 2022 modtog oplysninger om, at Fahad blev holdt skjult på en ukendt adresse af familien, og at hans mor havde kontakt til ham. Politiet oplyser yderligere, at grunden til, at Farhat blev holdt skjult, var fordi, at familien frygtede, at Vejle Kommune ville tvangsfjerne ham, og at et familiemedlem ønskede at skade politiets omdømme. I det her afsnit af Døgnaporten, der kommer vi dog til at fokusere på retssagen mod Fahats onkel, Suleiman Ibrahim, og eftersøgning efter Fahat, som foregik i både Grækenland og i Tyskland, og hvor en af vores kollegaer her på kanalen var med familien til at lede efter Fahat. Toke Gribing, du er journalist her på 24-7, og øh, det er også dig, der har dækket historien om øh, Fahad og hans familie, hvor der jo er sket en hel del siden, at øh, den her DR-dokumentar forfulde politiet den blev vist første gang. Og øh, så er det også dig, der har været ind og, og følge de her retssager mod øh, Fahads onkel, Suleiman Ibrahim hedder han, som altså er, er startet øh, her i, øh, i sidste uge. Vil du ikke bare ligesom det allerførste, Toge, prøve at forklare, hvad det er for en familie, vi har med at gøre her, og hvad Sydøstjyllands politi angiveligt skulle have udsat den her familie for, ifølge dokumentaren fra DR for fulde politiet? Jo, det
0: er en familie, som består af tre øh, søstre og fire brødre og deres børn, altså de af dem, der, øh, der har børn, og den her familie har boet i... Øh, i Vejle og kom til Danmark fra, fra Syrien i perioden øh, 2017 og, og et par år frem, altså de er drøbvis øh, kommet hertil. Den her familie står frem i her dokumentar og fortæller om et dybt problematisk forhold til øh, Vejle-politi primært og Sydøstjyllands politi i forlængelse af det, og fortæller altså om hårdhændede anholdelser, chikane, de mener at være udsat for fra politiet, og altså at det her politi på en eller anden måde skulle have sig sure på dem og opsøge dem i tider og utider uden at have belæg for det, og så sætter de altså også politiet i forbindelse med den her dreng Fahats forsvinden, fordi at han bliver væk i forbindelse med en konfrontation som familien har med politiet.
1: Så ifølge den her familie her så er det altså politiets skyld at den her dreng fra han han bliver væk.
0: Det er i hvert fald det der bliver mere end antydet i
1: dokumentaren. Og uh, tog i Gripping, uh, du og din kollega Peter Marstal på uh, programmet Reporterne her på 24 uh, har jo uh, netop dækket den her sag om Fahads uh, forsvinden og, og har altså været i kontakt med familien uh, de seneste uger. Hvornår får I for første gang kontakt til, til Fahads familie? Det gør vi for uh, 10 dage siden, da... Mystikken
0: allerede er begyndt at brede sig om, om Farhats forsvinden. På det her tidspunkt der har politiet sendt deres pressemeddelelse ud i umiddelbar forlængelse af, af dokumentaren om, at Farhat skulle være set i Tyskland og, og have forsøgt at, at søge asyl dernede en gang i løbet af, af sommeren. Efter at det er blevet familien bekendt, at han er blevet spottet i, i Tyskland, der tager de kontakt til pressen og politiet, og fortæller om, at de har fået et tip om, at han nu skulle befinde sig i Grækenland. Og det er altså i den forbindelse, at vi rækker ud til uh, Farhats uh, to af hans onkler og, og hans moster, for at, uh, at komme i kontakt med familien.
1: Og, og hvad er det så familien uh, fortæller jer, da I, uh, I så får kontakt til dem?
0: På det tidspunkt, der uh, fortæller de os, at de lige nu er, er på vej til Grækenland. Og det tænker vi ikke videre over, vi reagerer sådan set øh, blot ved at, at spørge, om, om det kunne være en mulighed at følge med dem til Grækenland, hvis, øh, hvis det skulle være aktuelt. De siger, at de flyver om et par timer og siger, at vi er meget velkomne til at følge med dem derned.
1: Så, så familien til, til Fahad her, de inviterer altså jer med ned til Grækenland for at se, om I, om I, kan, om, om I kan finde Fahat et sted dernede, som det her tip altså går på. Og, og så rejser I til, til Grækenland, eller, eller hvad sker der? Ja, min kollega Peter Marstal,
0: han øh, tager med dem til øh, Grækenland, finder et, øh, et fly fra, øh, fra Danmark, øh, der, der går der ned med det samme, og lander i Athen øh, dagen efter. Så øh, dagen efter Suleiman og, øh, og Farhats moster øh, veder og mødes med dem, og, og går rundt i, i Athens gader simpelthen, og, øh, og sætter øh, efterlysningsplakater op, øh, og og taler med, med lokalbefolkningen.
1: Og, og, og hvad, finder I, hvad finder I ud af, da, da din kollega så er i, i Grækenland, og han ligesom er i, er i telefonens kontakt med dig, går jeg ud fra? Hvad er det så, ligesom Peter og, og dig, I finder ud af på den her tur til Grækenland? Vi finder ud af, at, at der er en del mennesker, der, der hævder at og,
0: og have set hat når Peter går rundt sammen med... Fahats onkel og moster og her. Der kommer folk op og, og siger, at de har, har set Fahat og, og, og relativt mange også. En har, har smurt ham en, en sandwich, en anden har klippet hans, hans hår. Og på et tidspunkt, så splitter de ligesom op Peter og onklen og mosteren her, og, og Peter går tilbage på sit hotelværelse for at lægge sig til at sove. Da han så vågner dagen efter, har han fået en besked fra Suleiman Ibrahim, og onglen, han fortæller, at, øh, at de har været i kontakt med Fahad, og at han fortæller, at han er på vej til, øh, til Tyskland, og at de derfor ikke øh, ser nogen grund til at blive i, i Grækenland, og, og derfor er taget tilbage mod Tyskland.
1: Okay, så... Altså efter, at øh, din kollega Peter Marstall, han er rejst til Grækenland for at mødes med familien og har rendt rundt i Aten skader og talt med folk, der mener, at de har set for og smurt sandwiches til ham og alle mulige andre ting, så får de altså lige pludselig et tip her øh, kort tid efter om, at han skulle være i Tyskland, og nu rejser de derhen for at mødes med ham.
0: Ikke at han er i Tyskland på det her tidspunkt, men at han er på, på vej til Tyskland, og, og familiens fly går til, til Hamburg, så derfor så flyver de retur til, til Hamborg. Familien oplyser, at de har fundet frem til en, en menneskesmugler via en café et sted i Athen, og de har så fået stukket en telefon i hånden af den her kontakt, og i den anden ende af den telefon af den her menneskesmugler, som så har givet røret til Fahad, og de har fået muligheden ifølge familien for at tale med Farhat i et minuts tid, hvor han har forklaret situationen, og at han er på vej fra Serbien til øh, Tyskland.
1: Okay, og, og ved vi noget om, hvad Farhat angiveligt skulle have lavet i Serbien?
0: Han er blevet taget med. Der til fra, øh, fra Grækenland er, er den fornemmelse, vi får fra øh, hvad vi får at vide af, af familien, som er meget lidt, fordi at der, der er ret sparsomme informationer om, hvad Fahat foretager sig, hvor hans præcise whereabouts er og, og så videre. Der er det her, den her påstand om, at han har været i røret med dem i, i et minut, og de skulle have optaget samtalen, får vi at vide, men vi kan ikke få udleveret den samtale, fordi det går bare ikke.
1: Det, det vil familien ikke gå med til, eller hvad?
0: Nej, de mener, at det kan bringe for i, i far, hvis, hvis de udleverer den optagelse af samtalen med ham.
1: Okay, og, og ved vi noget om, hvorfor
0: det skulle kunne bringe for i far? Ikke andet end, at han omgås nogle menneskesmuglere, der meget gerne vil operere i uh, ly af nogen form for offentlighed, er
1: forklaringen. Den 25. oktober, så sker der jo så det, som du siger, altså, at, at familien rejser til Tyskland, hvor de så skal mødes med øh, Farhat deres, øh, deres sønne og familiemedlem, som har været forsvundet i en, i en lang periode på det her tidspunkt. Prøv lige at fortælle om, hvad, hvad det er, der sker, da familien så øh, rejser til Tyskland. På, øh, på Facebook skriver Farhats øh, moster, at
0: de har fundet Farhat eller i hvert fald, at han har tænkt sig at sende dem deres placering, og de derfor er kørt til Tyskland, og derefter der kan man se i forskellige medier herunder Eksterblad og, og Danmarks Radio, at der er en genforening først i et indkøbscenter i Kiel, og, øh, og dernæst ude på en, øh, en offentlig plads, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er der noget øh, havudsigt eller vandudsigt i baggrunden der, hvor at resten af familien også kommer og, øh, og genforenes med farten. Og straks så går turen videre til et asylcenter i en lille by, der hedder Bostedt, øh, som ligger lidt nord for, for Hamburg, fordi at Fahat og hans mor og søskende skal indkvarteres på et asylcenter,
1: lyder det. Og, og ved vi noget om, hvorfor de skal det?
0: Familien har oplyst, at det er for at søge politisk asyl, altså med påstand om, at der foregår en, en forfølgelse i Danmark, og man derfor har brug for at søge asyl i
1: Tyskland. Så, så det er rigtig forstået, at, at familien her simpelthen bruger øh, den her forfølgelse her, øh, som de mener, de bliver udsat for, er politi som begrundelse for og så at søge asyl i Tyskland. Er det sådan?
0: Vi har jo ikke set dokumenterne, så vi kan ikke bekræfte det,
1: men det er den udlægning, der er blevet oplyst til pressen. Onklen her, Suleiman Ibrahim, han fortæller jo til jer, at, øh, at de ikke har haft kontakt med Fahadi i halvandet år, og at øh, de ikke har vidst, hvor han har været henne. Hvad er det for en tilstand, deres, deres familiemedlem er i, da de så bliver genforenet med ham?
0: Det er ikke til at finde ud af, for
1: der er ikke nogen medier, der har fået
0: lov til at tale med Fahat, men familien fortæller, at det har været enormt belastende psykisk for ham, og at han nu har brug for ro. Det var blandt andet også et argument for, hvorfor jeg ikke fik lov til at tale med ham og hans familie dagen efter. Men at han simpelthen er så øh, psykisk udmattet og stadigvæk øh, belastet, på en eller anden måde traumatiseret af, af, af sine oplevelser med, øh, med politiet, er det, familien fortæller om, øh, om hart tilstand. Og så også, at han har glemt dansk på det landet år, og derfor ikke kan kommunikere på dansk.
1: Det er også noget med, Toge, at, øh, at du kører til Tyskland, da da du finder ud af, at Fahad er blevet fundet her i i det nordlige Tyskland i Kiel. Prøv lige at fortæl om om den her tur til Tyskland.
0: Ja, den tur kommer i stand på ret kort tid, da vi finder ud af, at familien er kørt afsted. På det her tidspunkt er det svært at at få mange oplysninger ud af familien, og jeg ringer forgæves til onklerne og og moster og prøver at komme i kontakt. Jeg får en meget kort melding om, at der måske kan blive tid til interview dagen efter, men at for nuværende er de travlt optaget af at få Fahat hen til, til asylcentret. Så jeg kører afsted og bruger små øh, tre timer på at, at drøne til, til den her landsby og prøver at få fat i familien for at høre, er der nogen, der vil mødes, øh, vil Fahat mødes, vil øh, onklerne mødes og øh, får ikke rigtige svar, indtil på et tidspunkt, hvor jeg får en melding om, at resten af familien er så altså kørt tilbage til Danmark og Vejle, mens at det kun er Fahad, hans mor og søskende, der er blevet i den her mindre tyske by.
1: Og hvor lang tid når du at, at tale med familien, efter du kørt hele vejen til Tyskland?
0: På det tidspunkt har jeg ikke talt med dem endnu. Efter noget tid opgiver jeg Eurød nede i, i Tyskland og kører mod Vejle, fordi jeg håber, at jeg måske der kan få et interview med øh, familien, og jeg kører til øh, deres adresse i Vejle, hvor at de virker meget lidt interesserede i at tale med mig, og på det her tidspunkt har de også, øh, skal det siges for god ordens skyld, de har tilkendegivet, at det nok ikke bliver til et interview, så derfor så jagter jeg heldet og, og tropper op og stiller mig og vinker og, og siger, at det er 24-7, men familien tilkendegiver ingen interesse i at tale, og øh, og, og lukker døren igen. Og ja, på det her tidspunkt står jeg uden for deres øh, grund. Så, så jeg har jo ligesom også øh, besluttet mig for, at, at jeg giver dem øh, en, en form for, for plads. Ikke at, at vi skal ikke på, på, på nogen måde optræde, som om at, at vi overskrider familiens grænser. Det er ikke, derfor vi prøver bare en sidste løsning for at, at se, om det her interview kan komme i stand.
1: Okay. Men det lyder altså som om, at, at familien går fra at inviterer jer til, til Grækenland og gerne vil sige til, gerne vil fortælle jer om sagen og, og, og sige, at I endelig bare skal komme med ned og lede efter ham, til at det så bliver meget mere stille fra familien side lige pludselig. Er der noget i, den her, i det her forløb her, hvor det jo starter i Danmark, men så ender I Grækenland og så til sidst til genforeningen i Tyskland, som, som har undret dig og din kollega Peter Marstal? Altså, vi har
0: ligesom der også udtrykt undren over forhend, så har vi undret os over, hvorfor har forhad ikke været i stand til at kommunikere et eller andet til familien i halvandet år? Hvordan har han klaret sig på egen hånd i halvandet år? Har han haft brug for penge? Har han haft adgang til? telefon eller online på en eller anden måde, som har gjort, at han kunne komme i kontakt med omverdenen, og hvorfor har han i så fald ikke været i kontakt med familien? Familien forklarer det med, at han har været bange, men derfor kan vi alligevel ikke helt forstå, hvordan kontakten fuldstændig kan være udplevet.
1: Så der sker jo også det i den her sag, at den jo øh, får et, øh, et øh, nyt kapitel, hvis man kan sige det, og det er jo, at onklen, som I jo har talt med i forbindelse med den her eftersøgning af Fahad, nemlig ham, der hedder Suleiman Ibrahim, han øh, kommer øh, i retten i Kolding, og øh, han er, der er jo så to sager mod ham. Og den første sag øh, mod øh, onklen øh, Suleiman Ibrahim, den startede mandag, i i sidste uge hvor det første retsmøde det kørte kan du prøve at fortælle om hvad det var Suleiman Ibrahim han var tiltalt for i den første af de to sager her der er
0: i alt tre forhold, som han er tiltalt for i den første sag. Og det første forhold, det er også lidt det, som det andet forhold udspringer af. Det første forhold drejer sig om en hændelse ved en café, hvor han ifølge politiet og anklagemyndighed skulle have forhindret dem i at anholde en person, simpelthen ved at stille sig imellem og fysisk gøre modstand mod, at den her person skulle anholdes. Og det andet forhold er så, at han har råbt hjælp, politiet angriber os, og det tredje forhold er, at han har stået på en adresse øh, i nærheden af Vejle Banegård og råbt, at Vejle Politi er korrupt, og at Vejle Politi har kidnappet min nevø.
1: Okay, så, så det er altså tre forhold her, han er tiltalt for i den første sag, og øh, man kan sige, at øh, grunden til, at det er jo også er interessant, det her at tale om, det er jo fordi, at det i den her dokumentar forfulgt af politiet fra Danmarks Radio, jo bliver fremlagt, at, øh, at familiemedlemmerne alle sammen har rene straffertester, og, øh, og, og, og altså kort tid efter den udkommer, så øh, skal onklen øh, Suleiman Ibrahim altså øh, retten netop for, øh, for de her ting her. Og øh, altså, du var jo til stede nede, ved, nede i retten, ved retten i Kolding, da han bliver øh, ført ind i, i salen her. Hvordan øh, oplever du ham nede i retslokalet? Det første, han gør, da han
0: øh, kommer ind, det er, at han fortæller om, at han er så bange, og, øh, og det skyldes alle de betjente, der, der er. Det skal også siges, at der er et ret stort opbud af, af betjente, der, der er mødt op i, i retten den dag. Derfra... Efter de indledende bemærkninger og, og efter retssagen ligesom går i gang, der virker han egentlig enormt overskudsagtig, øh, når han sidder i stolen ved siden af sin forsvarer. Han smiler til de tilhørende, og han blinker også til nogle tilhører og har egentlig et afslappet øh, kropsprog og, og griner et par gange under, undervejs, når, øh, når der enten anklager en klager, eller, eller nogle af de her betjente, der vidner taler.
1: Så så han går altså fra at sige, at han er bange for de her mange politibetinder til, at han han sidder og viser overskud og blinker til tilhørende undervejs i i sagen her. Og så er der jo så også en en anden sag mod ham som nævnt, som så starter også i i sidste uge, men som er nogle andre forhold. Hvad er det for nogle andre forhold, han så også er er tiltalt for at sidde på anklagebænken for?
0: Det er et forhold, der drejer sig om fornærmelse af en tjenestemand, eller et verbalt overfald med forhåndende ord. Det drejer sig om, at han skulle have udtalt, at han ville kneppe den ene betjent og vedkommendes mor og datter, eller noget lignende i forhold til den helt specifikke formulering, og at han også skulle have modsat sig anholdelse. Det er kort og godt det, som summen er af de to tiltaler som anklageskriftet ligesom lyder.
1: Ja, jeg tror, der står mere præcist i anklageskriftet, at han skal have råbt til en politibetjent. Jeg knipper dig, din mor og din datter. Det er vist den ordlyd, der er i anklageskriftet. Hvad er uh, onklen til Fahat uh, Suleiman Ibrahims forklaring på, hvorfor han har uh, gjort de her ting og sagt sådan her til, til en politibetjent? Hans forklaring
0: er, at det er politiet, der egentlig har optrappet en, uh, en situation og overskrevet nogle... Uh, Helt klare grænser, og, og dermed faktisk foretaget en ulovlig anholdelse. Og det er i den forstand, at han bliver så øh, oprevet og, øh, og rasende, at han, at han råber de her ting. De stopper ham i forbindelse med, at de vil se hans kørekort, og, øh, og han mener altså, at han bliver ulovligt anholdt i den forlængelse.
1: Og det er derfor, han, han så gør det, som han gør, og siger, som han gør, eller hvordan?
0: Ja. Yeah. Uh, han, uh, han nægter ikke, at, at ordene er blevet, blevet sagt. Han nægter, at han har modsat sig anholdelse ved at spænde op i kroppen, uh, sådan som det, det ellers bliver påstået af, af anklageren. men han nægter ikke, at ordene er kommet ud. Han, næg, han anerkender dog blot, at de er kommet i uh, forlængelse af en i øvrigt ulovlig anholdelse, og derfor er det fuldstændig ugyldigt, at, at han skulle sagt de her ord.
1: Så det sker jo også det under den her retsdag i den anden sag, at, det, at der faktisk opstår nogle uroligheder nede i retslokalet mellem Suleiman Ibrahim og, ja, og politiet. Eller man kan sige, for at være mere nøjagtig, så, så siger Suleiman Ibrahim i hvert fald nogle ting til politiet nede i retslokalet. Hvad er det, der sker her? I forlængelse af en,
0: en henvendelse til en af Suleimans Det er rettens vagter, der kommer ind og og beder ham om at at følge med, og præcis hvorfor han skal følge med, det det får vi ikke at at vide, men der er nogen, der råber, at de vil tage hans computer. Han har oplyst, den her bror, at han er journalist, og det er derfor, de lige skal tjekke nogle, nogle ting ifølge rettens vagter. Så ø, far dele af, af familien op, og, og Suleiman inklusiv, og, ø, og råber, hvad de skal have ham med for, og, og hvad de vil gøre. Og ø, efter de er trådt ud af døren, så ø, får Suleiman Ibrahim også råbt, at ø, de er nogle racister. Ø, og det er politiet, han mener, men det er ikke politiet, der har taget broren med ud, det er rettens vagter.
1: Okay, så det, det er i virkeligheden nogle retsbetjente som er ansat i retten i Kolding, altså ikke, nogen, altså ikke politibetjente, ikke mennesker, der har noget som helst med politi at gøre. Ja, lige præcis. Og det, og det er simpelthen, fordi de her retsbetjente, de vil, de vil lige tjekke den her bror til Suleiman Ibrahims computer, fordi han siger, han er journalist, eller, eller hvad er det, de skal? Jeg ved, jeg, jeg ved ikke, om de vil
0: tjekke computeren, men, men, men de... De beder ham i hvert fald at komme, komme med, og, øh, og han skal tage sin taske med. Vi andre blev udsat for et, øh, et sikkerhedstjek den dag. Det går jo ud fra, at han egentlig også har været, i, da, da han kom ind. Men det kan jo være, at de har ment, at den taske skulle lige køres igennem scanneren en ekstra gang. Hvorfor skal jeg overhovedet ikke kunne sige, og jeg skal heller ikke kunne sige, om det faktisk er det, der er foregået. Men jeg kan bare konstatere, at rettens betjenter beder ham om at tage sin taske
1: med. Ja, og man kan sige, at det er jo sådan set også kun journalister og presse, der må sidde med computer og telefoner i et retslokale. Det er ikke tilladt for for tilhører, eller ikke pårørende at at have det med, og journalister må også kun helt ekstraordinært have computer og telefoner frem i retslokalet, fordi det er arbejdsredskaber, som man bruger i retten. Forsvaret for uh, Suleiman Ibrahim uh, fremlægger jo også selv en uh, video af, af anholdelsen her, som, uh, som uh, det her det handler om. Uh, det her, de her forhold, han er tiltalt for i den anden de her sager her. Hvad uh, viser den her video her?
0: Det er en 14 minutter plus det løse lang video, der, uh, der først viser Suleiman Ibrahim og, uh, og Farhats bror, der uh, kører bil, og, uh, og dernæst viser, at de uh, holder ind ved familiens private adresse, og stiger ud og har en konfrontation med med to betjente. Det er ikke helt til at høre, hvad der bliver sagt tidligt. Der bliver sagt sådan nogle små ting, eller hvad så, eller noget i i den den dur, og pludselig eskalerer tingene ud af kontrol. Og det er så her, stridspunktet for retssagen er, fordi hvem er det, der eskalerer de her ting. Og familien mener, at, at videoen viser, at det er politiet, men ret beset, så viser den video ikke rigtig så meget, man kan sige, uomtvisteligt, fordi at det er mørkt og meget svært at se, hvad der foregår, men at man kan høre, der bliver råbt en masse.
1: Og, og noget, som, som de her tiltaler handler om, det er jo, at, at Suleiman Ibrahim her skulle have gjort modstand i, i forhold til at blive anholdt. Kan man se, om han gør det på videoen? Nej, det er, det er enormt svært at se, hvad der
0: foregår på videoen af noget som helst. Altså, der kommer andre mennesker ud, Og og står i nærheden af af betjentene Altså der er vel måske 10 mennesker Forskellige mennesker I i billedet på den her video Og flere af dem filmer Og nogle af dem råber Og politiet står over ved deres politibil Og har en eller anden kommunikation Med Suleiman Ibrahim Som man ikke kan udlide meget af Simpelthen på grund af støjniveauet i, I videoen så er det svært at høre Hvad der bliver sagt og hvem der siger hvad og man kan heller ikke se, om Suleiman gør modstand i den her forbindelse. Det er simpelthen mørk, alt for mørkt, og i
1: øvrigt er der en, en skygge over, over stedet, hvor anholdelsen foregår, så det er ikke til at se. Kan man høre, at uh, Suleiman Ibrahim skulle have sagt de her ting til en politibetjent, altså at han vil knippe ham og hans mor og hans datter? Uh,
0: ja, det kan man Det kan man faktisk høre så klart, at anklager var lykkes med og få transkriberet videooptagelsen. Og der er blandt andet en passage, hvor der netop bliver sagt, fuck din mor, fuck din kone, jeg kniber din kone, jeg kniber hende, og fuck dig, mand, og fuck med dine børn, øh, fuck jer, politi. Det er bare et udpluk af nogle af de ting, der bliver råbt. Og det er altså Suleiman, man har kunne øh, vise, at
1: der råber de her ting. Toge du øh, har jo som sagt... Øh fuldt den her sag først om uh, Fahats forsvinden, som så bliver fundet igen her i det nordlige Tyskland, og du uh, har jo været med i, i den her eftersøgning, hvis man kan sige det på den måde, og har været i kontakt med familien under hele forløbet, uh, og uh, du har så også været inde og dække den her retssag mod uh, Fahats onkel Suleiman Ibrahim. Hvis vi sådan skal prøve at gøre en eller anden form for status på den her uh, sag, som efterhånden har uh, fået en, en hel del afstikkere hvad undrer du dig så over på nuværende tidspunkt?
0: Jeg undrer mig stadigvæk over, hvor har Fahad
1: været i al den
0: tid? Hvad har han selv at sige? Og er der noget, vi på en eller anden måde ikke har fået fortalt? Fordi det er jo en sag, der ikke er fuldstændig belyst. Det vil kun blive enige om. Men hvad er det for nogle ting, vi mangler at få frem? Altså det er, det er simpelthen, at der, der er så mange spørgsmål om den her forsvinden, fordi det går så hurtigt med, at han dukker op, efter han har været væk i halvandet år. Og så er der jo selvfølgelig også spørgsmålet, at de her retssager, er de udtryk for yderligere chikane, sådan som familien hele tiden har hævdet? Eller er de udtryk for, at der måske faktisk ligger nogle straffesager og venter på at få afsagt dom? Fordi nogle af de her sager, de relaterer sig helt tilbage til 2021, altså længe før dokumentarfilmen var i støbning og har blot taget så lang tid at få afviklet i retten, at der endnu ikke er noget en afgørelse.
1: Så det her med, at hele familien skulle have rene straffatester, det er jo så ikke noget, vi ved, om om der kommer til at fortsætte. Omvendt kan vi jo heller ikke sige, om Fahads onkel, her, Suleiman Ibrahim, er skyldig, han nægter sig afskyldig. Det må retten jo selvfølgelig vurdere, og det er jo et spørgsmål om tid. Der er i hvert fald rigtig mange ubesvarede spørgsmål i den her sag her stadigvæk. Tusind tak, fordi du var med, Toke Gribing. Ja, selv tak. Du lytte til en episode af Døgneporten. Episoden var tilrettelagt af Kasper Alhausen og Toge Gripping. Mit navn er Søren Bak. Redaktøren er Emil Winkel. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os, hvis du søger efter Døgnaporten 24 Tak for at du lyttede med.